0: 上学的时候是拿到很好，也是拿到很好的成绩。嗯。但是他这个过程中呢，有位心理学家发现到，叫做斯文·佩克克的，他觉得都有可能患有亚斯伯格症候群。嗯。亚斯伯格症候群，他其实属于正常等自闭症中间。嗯。这个会有什么症状？就是他们重复习惯性做同样的事情。嗯。嗯嗯，所以这导他后来的人生他就一直都跟人和人不合，没有办法去理解他真正想
1: 的东西。哦，就像就像一些电影的那些啊、呃、有这个真候的一些天才
0: ，从古代印加人打起了第一个绳结开始，从多种的颜色、不同的绳结，从一。到十，十到百，百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“棋谱<普>
1: ”。Hello, hello， 我是主持人 Roger
0: 。大家好，我是主持人二人，欢迎收听棋谱<普>啊！<笑>哎，来开始、哎
2: 。
1: 那我们今天呢，要讲什么呢？今天其实。所以我们特定没有这样对位，是因为我们过后我们应该的，嗯，讲的方面可能会比较脱稿，或者是比较双人在讲这个人物。这样子的话，我们的讲话下面会比较舒服，嗯嗯，也不会太强硬的去质疑对方的东西，嗯所以我觉得至少要改一下，嗯，可能观众听一下，嗯，这个会比较习惯一点， okay. 那今天我们要讲的这个人物呢，在讲这个人物之前呢，我有一段话要讲。嗯嗯，这段话呢是这一个人物所讲的。他讲什么？呢？他讲我不愿花费任何心机去向世人解释，但无论如何，先知的信条或计算的结果，环绕着地球跟太阳的乃是重心，这是普遍的现象。人凡而能理解之处，自如亚当或者是苹果之堕。嗯。嗯，听到苹果之堕这个东西，就觉得嗯，好像跟这个人物真的是很有大的关系。对，对,对，因为苹果之堕也不是我们讲说 Apple 的苹果没落， OK， 是讲说苹果跌落的时候。嗯嗯，当苹果跌落的时候，我们就想到这个人物
0: 。对，可以想到重力学。对，你会想
1: 到这个所谓的牛顿先生。
0: <笑>那牛顿呢？他其实是在一六四三年到一七二七年的。嗯，对。对，所以他其实从小的时候也不是特别的聪明的，嗯、他是长大的时候，妈就是因为好学，嗯、然后还有对事物的好奇心，而且、嗯、而且他的妈妈，嗯、是不希望他继续读书的，嗯嗯，嗯好像牛顿他的形
1: 象上，我们所看到的就知道，就是他在树下读书，然后背课。苹果砸到了，带团队叮啊想到的东西，但是他在这个过程、这个经历的时候，他是学了很多东西。嗯，他了解了这世界上所有的原理，但是他就搞不懂为什么这世界上的苹果会掉下来
0: ，对，而不是往上或者是漂浮、嗯
1: 。对，这个就到了他的深思的阶段
2: 。嗯
1: ，人一之所以会深思，他会想很多东西。嗯的、嗯、确他会想出一些天马行空的东西。像我们之前讲的乔布斯，嗯，他的想法是 out of the box，、嗯、他也会有这个想法，嗯，所以他才会想到
0: 所谓的重力学这个东西。对，对，嗯、所以他就是因为这样子的性格，在小的时候他都会做一些奇奇怪怪的东西，比如像说。嗯折叠式的提灯啊，呃、嗯，做一些模仿的模具，嗯，对
1: ，啊、就还会做一些小的物件，嗯，去创造出不同的东西，
0: 对，
1: 就是因为这样子，它对机
0: 械上的原理
1: 相当的透彻
0: ，嗯嗯，嗯所以之后它它也是有另外一个称号、啊，嗯。啊，叫做炼金术师。嗯所谓的炼金术师，就是不是讲说，啊、呃，你可以
1: 点石成金，嗯、或者是你可以把东西编画得很好。像动漫有一个炼金术师，他就是画一个咒语，他就把它编出来，不是这个原理。嗯，而是把所有的没有用的东西点点石成能用的东西，嗯、这才叫做炼金术师。嗯、就是把一个嗯，比如说你不会想到的东西，嗯。但是你把它做成在生活上能用的东西，嗯，它又能贩卖的东西，嗯、这个东西就变成黄金，嗯、就是你的知识点，对，还钱<泉>，对，所以所所谓的炼金术师就是这样子，嗯,嗯
0: 但是在以前英国的时候，他们是很相信基督教的思想的嘛，嗯对，所以牛顿的家里也养。就是他家里面也是有两个亲戚都是做神父的，嗯，我的，所以他可以看到他的家里其实他都是比较中规中矩的，嗯，再加上他本身不是那么有钱嘛，嗯，所以呢，他的母亲是希望他可以不要学习，嗯，让他去赚钱养家，就是可以有一些收入，这样子可以帮助家里嘛，嗯，嗯但是他就。不想要，他想要继续的读书。他对呃身边的事物都很好奇，他甚至去求那个他的佣人，嗯嗯，当时他是他的佣人带去那个街上那边卖做生意的就是学习如何去做生意。嗯、可是呢，他都会去求他的工人讲说 ：“OK， 你自己去在街上待啊，嗯嗯、我就在。”旁边那邊看书，
1: 就因为有这一个举动，才会引起他的舅父的一个起疑。因为他发现牛顿每次上街都会带一本书，嗯，所以他就跟踪牛顿，跟踪啊就发现，哎，牛顿其实他在草地上学习，就是看书会很非常的专注，甚至到了他的舅父靠近他，他也没有发觉。嗯，因为他这个举动，他感动了他舅父，所以他舅父呢就劝说他的母亲让。牛顿继续的上学，并<對>且鼓励他能上到大学读书
0: 。他的妈也成功被劝说，被被说服，然后过后就让牛顿去读书。嗯、之后他就很顺利的去上学嘛。嗯、然后他上学的时候是拿到很好，也是拿到很好的成绩。嗯，但是他这个过程中呢，有被一个心理学家发发现到，叫做西门派克科恩，他觉得牛顿有可能患有。亚、嗯、斯伯格症候群，嗯、这亚斯伯格症候群呢，它其实处于与正常人跟自闭症中间。它这个、嗯、这个会有什么症状？就是它会重复习惯性做同样的事情。嗯，还有就是它会不善于表达。嗯，所以这导致它后来的人生呢，它就一直都啊。呃跟任何人不和，人家都没有办法去理解他真正想的东西。哦，<以>就像
1: 就像一些电影的那些，呃、有这个症候的一些天才，嗯，就比如说他一直重复做这个东西，然后人家认为他是有自闭症，对，然后其实他是对这个东西很执着，对，对这个音乐很执着，然后过慢慢慢慢就是开始成为音乐大师这样子。
0: 嗯嗯，嗯所以呢，他这个病也导致到身边的人都。不理解他，远离他。嗯，而且这个病最严重的就是他没有办法痊愈。嗯，就是一,一发现到的话，或者是他患有这个病，他是直到永远，直到他死。
1: 哦，嗯、他还是完全没有一个端正的方法。
0: 对，没有。嗯
1: ,嗯，这个是我了。解。虽然牛顿被判定有这个病，但是在一六六一年六月三号，他也是进入了剑桥大学。嗯。那所有的学校的教学方式是用亚里士多德方式来教学的，但是牛顿他会更喜欢其他的一些现代的哲学家，比如说像说尼古拉斯跟白尼。所以根据他的学习，到了一六六五年的时候，他发现了广义二项式定律，然后后面慢慢发展成一套新的数学理论。到后世人所知的现在的就是微积分数。嗯，所以你假如说你是。在中学的时候，经常学这种微积分数的东西，你觉得很讨厌的话，你就讨论牛顿一个人就好了。<笑>因为我知道有一些数学不好的，对微积分这个东西是相当的讨厌，也很难去理解。嗯，但是数学老师就会逼你去要学微积分这个东西。嗯，所以你要讨厌的话，讨论牛顿这个人，因为他先发明出来。<笑>
0: 所以那<这>那时候你是学的会吗？学会这个，学学我数学很好。哦、oh, ，OK。
1: <笑>所以那时候，所以你要感谢牛顿。<笑>我也是要感谢牛顿。<笑>但是讲真的，这个东西能在社会上用的嘛，的确是多多少少你，你在社会上过后你啊。他你是做什么行业了
2: 、啊，嗯
1: 嗯，会比较少用到了，蛮、嗯、多行业会比较少用到。是
0: ，嗯。然后接下来，呃，牛顿也成功获得奖学金，他可以，他可以继续升学做一个研究生。嗯、但是做研究生他是有一个要求的，你必须要当任命为牧师。嗯、可是他对于牧师这个身份他是很排斥的，他是不想要成为牧师，嗯、因为不科学嘛。嗯的确<笑><實>啊，不科学嘛，所以呢，他就一直都啊、呃，一直都没有继续升学，直到有一次的时候，嗯，他他发现到牧师这个职位呢，他是没有先期期限的，他可以一直 postpone， 嗯，所以他先拿了研究生这个。额度，然后在里面读书了过后,后，他就一直补充，直到他结束，嗯、他知道他啊直到他毕业，知道毕业对对，对在一六六九年的时候
1: ，嗯、牛顿成功了，获得了这个叫做卢卡斯数学教授的席位。就因为卢卡斯教授这个职位，他不可以太活跃于教堂，他要花很多心思在研究上，所以他成功避免了做。嗯牧师这
0: 个职业，工作
1: 他真的很讨厌做牧师。对，嗯，因为要每天要祷告吧，嗯，浪费时间吧。他觉得，嗯、他觉得啦，不是我啊
2: 。<笑>
1: <笑>所以牛顿他在他的整个学期里面，他除了学了微积分以外，他有学光学，还有万有引力定律
0: 。嗯，他发表了这一些东西。所以万有引力定律其实也是我们的那个呃，我们所知道的每一个事情，它都是有一个。自己的定律
1: ，对、嗯、对，所以牛顿他会有这一些很嗯，因为他花了很多时间在这些研究上，嗯，所以造就了很多的很光辉的历史。对，嗯，所以在这个期间，其实，在一六七零年跟一六七二年这一段期间，他发现了光学，这他用了这些所谓的节省的时间、做牧师的时间，来发现研究出光的折射还有棱角。甚至白光的彩色谱面，这个东西是，比如说像你知道有一个有一个像金字塔的东西，你用光照起来会照出彩虹。嗯，对，你知道那个东西吗？对,对对对，啊、就是这个就是灵棱镜。嗯,嗯所以他发明他发现了这个光呢，其实不是单面的白色而已。嗯、它色彩是有七种颜色的。嗯,嗯，所以色的光会保持在同样的颜色上。就像我们小时候有学一个东西，就是你记得你把彩虹的颜色放在一个陀螺那边，嗯，转的时候它就会变白色，嗯，它的上面的表面，对，哈、啊，类似这样的教学，嗯，还有把那些颜色集聚集在一起、嗯，对，所以他发现光的用处不限制于在所谓我们所看到的东西，所以在这期间呢，他有向皇家学院展现出他反射光的这一种望远镜。然后随后他就出出了一些书籍，叫做《光学》，但是这个光学呢，有被一个人去反对、去批评。这个、这个、人呢，叫做劳勃·胡克。而这个劳勃·胡克呢，他最后成为了这个牛顿的敌人，嗯、经常会斗嘴。直到这个胡克去世，他也没有原谅过这个胡克，因为他否定了他的否定。嗯，对他否定了他所有的啊、呃、光学的理论。在1679年，牛顿他重新回去研究他的力学，因为他研究完光学嘛，嗯，他要重新回去研究他的力学。所以力学他研究出这个东西叫做物质在轨道中的运动。这个是什么呢？这个简单来讲就是，你知道我们的呃九大行星吗
0: ？我知道
1: 水星、木星、土星、嗯，冥王星，好，冥王星这些，因为他认为这些冥王星的。轨道是有，因为一定的万有引力去引动它去走这个轨线的，嗯，所以他是觉得是有规律的，嗯，就是太阳是中间嘛，它有引力，它吸引到周围的行星,星在它周围一直在环绕着，对，所以他定律了这一个东西叫做自然哲学的数
0: 学原理，嗯，来出这本书嗯，嗯，诶，你知道你？其实太阳都一直不断地在往前跑嘛，它太阳它不是定在那边，然后让九大行星围着它跑，它是很像子弹一样，然后九九大行星围着它这样子跑。这有人
1: 一说，有人这样子说哈，这个是违背了牛顿定律哦。所以它，我觉得很野哎，这是老高说，但是也有一些学者去推这个东西。所以为什么你看牛顿？啊、呃，这个这个很好，我可以继续讲。我你知道，你你这个问题是很好的，因为为什么牛顿他很多，他发现了这个东西，然后很多人去推翻这个东西，然后他又用很多东西去证明这个东西，是对，这就是科学，因为他会不停的让人家质疑，质疑,质疑，然后让人家质疑了，或他又在用他认为能确定的证据来去推翻这个东西。要不然你将认为，所谓的黑洞是真实的？嗯嗯，他们就一定有不停的根据跟依据去推翻这个东西。嗯，就像牛顿他做这个东西，的确是会有一些科学家是觉得有问题的。像我们刚才所说的胡克，嗯，他觉得他的光学是有问题的，嗯、他去质疑他，<对>但是他被牛顿摆次啊。是啊
0: ，他没有打算跟他解释，<笑>他觉得他是傻
1: 逼。<笑>所以为什么开头我会讲说<笑>牛顿会讲说凡人不了解我，我了解我自己就好嗯。嗯就因为他有受到很多的科学家去质疑他的东西到底能不能走嗯嗯，嗯嗯，因为科学这个东西讲真的，你要怎样去 prove 它是蛮难的，你有用一些数学公式你才能证
0: 明他的东西，对，所以就不断的去、嗯、啊找出答案，嗯啊让世人认同你是对的，对，嗯、其实科学的定义就是寻找出真正的答
1: 案，嗯，但是很多时候。像一个人，他要解释也是有
0: 很多种解释。嗯，对对，嗯，对。对嗯、对所
1: 以他可能是这样子，可能也不是这
0: 样子。对我发现，当时这个世界上的任何事物啦，嗯、其实都是让我们不断的去发现。嗯，其实他原本就已经在这边了。对、嗯，只是我们那时候没有发现。是另外一个科学家，嗯、然后发现了，过公布，然后他就拿奖，嗯、他就拿诺贝尔奖还是怎么样？嗯、但是这些事情都是在我们身边的。啊，息息相关。嗯，不断发生，<以>像苹果
1: 掉下来，那时候的人那也会想这个东西，是啊，就很正常啊。忙啊，我都要做工啊，我要赚钱啊。对啊，这里有空，打开上面看书啊。啊<笑>所以，所以这个时候，这个这一些东西是因为这样子才会不断的啊、呃、出来。嗯。嗯，我们说回这个自然哲学数学论，要真正要讲到的，就是其中有一个数学家，就是尼古拉法蒂奥丢雷丢雷，丢雷<笑>他他真的是叫做丢雷。OK， 所以所以呃，只要广东话的话，知道我在我在讲什么。但是你可以去听一下他真的拜托
0: ，现在大家都有看抖音啊，丢雷谁会不知道？
1: <笑>但是这个人呢，他跟啊、呃、牛顿是相当亲密的。包括他支持牛顿的这个原理说，所以他就成为牛顿最好的朋友，在那时候。但是直到一六九三年，他
0: 们还是因为友谊的小船就这样破裂了。嗯，所以他其实也不想的，他只是不懂如何去表达而已。对，的确，因为
1: 他，嗯，他觉得这个人有，一点的问题。嗯嗯，这样我们就说回，在他跟。所谓的丢雷，<笑>决裂之前发生了什么事情？为什么他会跟丢雷推有这个决裂？对,对,对，在一六八九年的时候，他参选了国会议员。然后牛顿在一六八九到一六一七零一年也是皇家科学院的学员。嗯，当然他有一定的权利。嗯,嗯也是多数现代的历史学家都相信的。嗯。但是牛顿和其中一个科学家叫做奥布尼兹的分别发明了这个微积分学。但是据牛顿周围人所描述说，其实牛顿要比这个奥布里兹还早想出这个方法，但是他没有在1693年之前发布，在这个人发布之前，所以牛顿对这个人已经有一点记恨了，就是说他在抢他的功劳。因为这个莱布尼兹呢，他跟牛顿。两边都有不同的自己讲法，说这个危机分学，所以牛顿呢就开始记恨这李子。嗯,嗯这个就导致了为什么他跟牛雷会有这个分歧？因为刚刚我们有讲嘛，牛顿跟牛雷还是一个很亲密嘛，那时候因为一个重力学的定律，一直到一六九一年。牛雷也打算出一版新的牛顿的定律学，叫做《自然界哲学数学原理》，但是没有没有完全没有完成，因为在一六九四年，他们关系就决裂了
2: 。嗯，为什么决裂？
1: 其实是因为这个牛雷他有跟这个所谓的牛顿的竞争者莱布尼兹有交换信件。嗯嗯，就像情人看到一个小三这样子。所以就慢慢的疏远
0: 掉这个丢嘞。嗯嗯，嗯当时在一六九六年的时候，牛顿是有去那个英国最大的伦敦制币工厂那边做工的。嗯，虽然他这个是一个很闲的职位啦，但是牛顿他还是发现很多的问题哦。嗯，而且他也没有讲说置之不理。嗯，他发现了就是，其实这市面上啊有百分之二十的硬币其实都是伪造的。嗯，这些人呢？他就是用一些方式来去伪造这些硬币，然后让在这个城市中流动的硬币都是有可能是假的。嗯、那他想要让他们那这这些人定罪呢？其实其实是很难，嗯，因为不只是他发现到，其他人也发现到，但是他不放弃嘛，嗯，他从很多地方收集证据。这时候他是扮演这一个侦探的角色。角色嗯、对，然后他也用一些小技巧，嗯，他将他自己的身份隐藏起来，嗯，然后呢，他就是收集证据嘛，嗯，然后再将这些犯罪集团一网打尽
1: 。他、嗯、就是好像扮演这警察的身份
0: ，对他扮演，嗯、因为他不能容忍在他自己的地方有这些犯罪的人存在，嗯，嗯,嗯，而且他为了防止人家在。伪造这些假币，嗯，他用了最复杂的工艺来去制作这些假币，然后政府也认同，因为你的制作越困难，门槛就越高嘛，嗯、那人家也很容易发现他收到的是假币，嗯，所以也阻止了很了很多做啊做假币的人，嗯，然后他这个工作呢，虽然他有一直研究其其他的东西，但是他这一个。呃，监监、啊、管的工作是一直做到他死去，他觉得有使命感
1: 。嗯,嗯的确，他他因为这份工，他也因为这份发现，他被当上了太平绅士。嗯
0: ，对，所
1: 以英国给他一个身份，对、嗯，就是一个爵士的身份。<对>在牛顿这个申诉里面呢，他总共在一六九九年二月执行了十个的追翻的死刑。嗯嗯，牛、嗯、顿成功做了十个人，这些所谓的做假钞的人。嗯。刚我有讲到这个叫做莱布尼茨这个人嘛，其实莱布尼茨在一六九九年年初的时候，牛顿的其中一个学员指证了莱布尼茨偷窃了牛顿的微积分学，这导致了很多的争论，就觉得莱布尼茨他是偷窃牛顿的成果，也很多人就是污蔑莱布尼茨。但是莱布尼茨也有一些支持者
2: ，也有污
1: 蔑了一些。东西在哪个牛顿身上？嗯、所以，但是经过这些调调查过后，后世人还是用牛顿本人的发明微积分来做一个定律。
2: 嗯
1: ,嗯直到白布尼兹一七一六年往生过后，这个争论才停止。嗯
0: ,
2: 嗯
1: 最后还是支持牛顿
0: ，最后还是用牛顿的方。法。对，嗯
1: ，所以他真的是蛮可怜。其实从一六九九年到一七零七年这短短的期间。牛顿其实他有很多的理论和知识被公布，也是被证实。嗯、甚至在后面的一七七年，安女女王法案也成立了这个东西，也证实牛顿这一些东西是行得通的。嗯，所以相当的受到英格兰的财富的那个肯定，嗯，还有稳定性。这个东西其实做了一个很大的改革。嗯嗯
0: ，嗯然后之后牛顿是死于一七二七年三月三十一日的。他是怎样死的呢？他是当时是在伦敦的睡梦中去世的，享年八十四岁
1: 。哦，相当长
2: 寿，其实
0: 。对，然后他是一个八十四年的单身狗，终生未婚，所以他死了过有很多人有给他一些一些荣耀，就是讲他对这个世界上做了很多的贡献。然后有一个诗人是亚历山大·波普，他就写下了一一段话是。自然与自然的定律都隐藏在黑暗之中，上帝却说：“让牛顿来吧。”于是，一切变得为光明。嗯、所以，这个就是想说，很多事情呢
1: ，都是上帝的锅。像他要人家跳舞，他就找 Michael Jackson； 他要光明，他就找牛顿。哦，
2: <笑>
0: <笑>这个是我们私私底下的玩笑啦。但是，他这一、啊、这一个话是，这是在你身边都有很多的一些、呃、发生。嗯，但是我们都看不见的。嗯，只有牛顿能让这些东西在灯光下让世人看见。嗯啊，所以,所以它的
1: 光学啊，它的重力学啊这些东西都是关乎于自然界的对、啊。对
0: ，因为这些东西是，嗯、就算我们不知道，它还是每一天都在运行。对，的确
1: ，但、啊、有人会知道彩虹为什么有几种颜色。嗯啊，因为光学之类的东西<对>为什么光会照射这些东西。讲真的，在实际生活上，有没有用到？是有用到，因为光学才能知道有这个望远镜这个东西。对。因为折射才知道有潜水镜这个东西。对。所以这个东西运用在生活上是的确是很有用的。嗯、因为重力学他们才能知道每个人的重量是不一样的。嗯。去量这个重量的体重这些东西。对。就是所有都基础于基础，嗯，而发生。嗯所以牛顿的伟大，其实不在于他会多会讲话，嗯、他多会研究，他多会发现时间，嗯、他在于他能在这种基本的东西找出复杂的东西
0: 。他对，嗯、就是他可以让人去理解这个世间的变化嘛。那如果今天你看到。有彩虹，嗯，如果古代人他们为什么会相信神啊？相信相信这世界上一定是有神来掌控，是因为他们不理解的情况下，嗯，天空上的自然改变，他们会觉得很特别，嗯、为什么会这样？为什么会那样？嗯，那他就为大家。解密，嗯啊，让大家知道这一切其实就是一个很自然的发生，不要觉得很奇怪，嗯，对，所以我们现在也不会，嗯，不会，现在的人都越来越理智，就是因为这样子嘛，嗯、的确，对，他会有一段一定的逻辑性去跟你讲，对，嗯，我觉得有一天可能就会解释说。为什么会有、呃、鬼啊？可能并不是鬼啊，还是一些、嗯、其实现在都有在、啊
1: 、有在做这些东西。嗯、的确有在做的，但是他们很难找出一个定律<对>、呃。只有一个想说，就是可能是在第四空间，嗯、或
2: 者
1: 在第三空间，嗯、<对>你能看到的有时候，但是未必能摸到的东西。对，对，这个东西这些原理其实蛮。要有一点时间去让这些科学家去证实、嗯
0: ，时间长短而已啦。我相信一定会有新一代的牛人
1: 。嗯啊，嗯的确了，因为可能是你很多时候不要放弃你自己。<笑>
0: 确可能是你，不要放弃你自己。但因为牛顿，你看呢、啊？如果他不是他自己的坚持了，其实他也会跟普通人一样被妈妈牵着鼻子走。嗯，然后去做
1: 商业，可能他到时候就不是牛顿了，了到时候是一个农夫
0: 。对，嗯、我们就没有这样多发现。嗯、其实可能身边上，身边有很多人。他都是经历同一个阶段就被人家否定啊，然后为什么你不去现实一点啊？嗯、为什么你去想这些有的没的？嗯、的确啊
1: ，因为这些天马行空想法，你会发现你其实跟一般人是不同的。对，但是这个时候你不能去迎合大众。嗯，你的确是要有自己的想法，因为每个人的定位是不同的。对，今天你可能是一个科学家，可能明天你可能是一个就是农夫。嗯，但<是>应该是想
0: 今天你是一个农夫，明天你是一个科学家。呃
1: 、没有，我是讲说，因为你的定位在今天，可能你是一个科学家，你不停的发明，嗯、不停想象；，明天可能你是一个农夫，你也因为。科学的理论去来证明农业是如何用科学去解释
0: 的。嗯，对对对。的确
1: ，你每一个人的闪光点是不一样，哪怕你在哪一个职位，你有天马行空的想法，嗯、你能发现这个职位有不同的东西
0: 。你这样子讲，让我想到日本对于水果这一行业的执着，哎，就是你看哈密瓜，然后草莓，嗯、在在日本他们会把这些东西做到极致
2: 。嗯
1: ，但是你也不能讲说。日本啦、啊，因为我知道是台湾也是有，嗯，方形的西瓜，嗯,嗯啊，然后那时候有做出那个黄色的西瓜，嗯啊，那个是台湾他们那边去农，农嗯、台湾农业也是很强，嗯<对>，台湾农业也是很强，日本的也是很强，对，的确每个国家都有每个国家的人
0: 才，对，我们马来西亚呢、嗯、就是榴莲、嗯，呃，榴莲对，的确榴、呃、莲，它就是猫山王是我们自己，啊、呃。接叫做接种而成的嘛，嗯、它不是自然的，它就是、嗯、啊这个品种跟这个品种品种，然后接接种然后过后，产生一个新的、嗯、新的品种，而且他、嗯、们说榴莲它只能接就是。啊，砍砍断它树枝，然后过把那个树枝去放在新的土地上，它再重新增长。嗯，嗯它不能用种子来去种了，因为它的种子那么扁、嗯
1: 。哦，的确了，<笑>的确了。<笑>因为呃，每个讲回每个职业，其实每个职业都有它的发闪光点的定义，在于你能发现它闪光点在哪里
0: 。对，嗯嗯，
1: 就、嗯、相信你自己，你的人生会活得很
2: 好。
0: 那之后呢？牛顿是有放进一个排行榜里面的，那个排行榜是影响人类历史进阶哦。嗯。的一百名人，一百位名人。嗯。然后牛顿是排名第二，仅次于穆罕默德是谁
1: ？呃，他是回教的那个，我我知道穆罕默德是回教的首领，他发现了回教徒的这个东西，他影响了回教徒。啊，你知道前上上个星期才播出那个小屋，他你知道回教吗？
2: 回
1: 教我知道，伊斯兰我知道，伊斯兰他们有你你读历史的时候啊，穆罕默什么什么 I L 那些的，嗯，啊，他就是啊，嗯，穆默德、啊，他就是、呃，这个要解释到一个东西，就是回教为什么会出现，它基础是在犹太人。分支出来回教，他这穆罕默德他是，啊、呃，算是先知，回教的先知，算是他一个神，但是他们没有讲这个是神，他只是神的代言人，就像耶稣这样子，嗯，啊、所以他仅次于穆罕默德，代表说，他其实穆罕默德比他还要更影响人类的进步。
0: 所以牛顿他在出生过后的这个几百年里面，他对人类的影响是很大的变化，而且这这几变化都是基于牛顿的理论的发现。嗯，所以导致接下来的科学都有很大的进步，因为当他发现这一些啊原理的时候呢，他们就会用他这些方法原理的基础上去找出根。发现更加多的我们还没发现的现象，嗯，所以就对于我们人类历史和现在的那个进步是有很大很大的帮助的。嗯
1: ，讲个比方，就是比如说我们经常做运动会用到的，嗯，体重计。
0: 嗯，对对对对对对，因为那个重力学嘛，对，对，才有这个东西。其实体重
1: 机它最主要是里面有那个 spring， 嗯嗯，它去影响你的重量，它去知道你的重量是多少。嗯，因为我曾经有自己拆拆开来看过
0: ，哦，然就拆掉了。对
1: ，我就好奇啊，它是讲量啊，它讲说重力学它是讲讲定律，它的那个重力啦，我就把它拆出来，哦，原来它只是有那个啊叫做弹簧，嗯。的压力，然后去知道的它的压力是多少，嗯、然后你就知道你的体体重是多少。嗯嗯、啊、因为没有人有一定有,有一定有人好奇啊，这个平平无奇的东西涨上去
0: ，它就有它就有数字、啊。如果你再深入了解的话，你就是第二第二个<笑>牛顿有一个有一个实验呢、啊，他是它是把那个空间给抽空了过后，嗯、它用两个重量不一样，然后往上一丢，它就是用。羽毛和一个保龄球，嗯，丢下来的时候呢，他们就会觉得肯定是保龄球先落地嘛。<对>其实他们发现到，其实两个是同一时间落地的。哦，啊，如果把那个空空间给抽空，嗯，所以这个是他们的发现啊。嗯、但是在这一个故事里面，我们竟然没有讲到牛顿跟苹果的渊源,源。<笑><笑>有发现到吗？对，在下面
1: ，跟跟苹果的渊源渊渊源哦，渊源对。牛是怎样啊？的确啊，在什么时
0: 间段被？为什么
1: 我们会在这一期没有讲到牛顿跟苹果的渊源,源？因为太多的，故事性给你看了，嗯、就是太多人知道牛顿他为什么苹果会跌到他头上，然后为什么还会发现这个重力学，嗯、呃，就算我们这个节目没有讲。对，我相信你在课本书上应该看到。<笑>我我也不不会觉得，就是观众会，因为要听牛顿怎样被砸头，然后才来听我们的节目。所以，我们今天就只是讲要牛顿的身边的成就，还有他身边所发生的事情，还有跟这个所谓的丢雷的爱恨情仇。OK， <笑>我很喜欢这个丢雷的角色。<笑>就是有机会，我找看还有有他的资料，有他资料的话，我一定会讲。<笑>
0: <笑>一边讲一边骂他，所以牛顿其实他的呃身心其实是有一些一些呃，就是他刚才有讲到，还有一些病嘛病嘛，嗯，的症对症状，对，所以有很多东西都是他可能是并不想要的，嗯、但是他就是不善于表达，嗯、所以这个就是一些无可奈何。嗯，啊、但是
1: 有没有机会是因为他不善于表达，他才有？这种集中力，不用去跟想哇我，我要怕他的情绪，然后我要去分析他的情绪，然后变成他没有这种集中力去在他的研究上。嗯,嗯我觉得有一定，但是我们不能去做一个医生的判定。
0: 嗯，因为这个兵他是会不断的去重复他自己的一些行为嘛，嗯，呀，就是一些动作，就是不断的去做，嗯、不断的去做，所以这也可以导致他以后的成就，他不会觉得无聊。嗯
1: 、<笑>的确啊，不断的研究
0: 会发现
1: 真的是蛮无聊嗯
0: 嗯
1: ，所以今天节目其实呃牛顿的故事差不多到这里就要该结束了。嗯。嗯当然，假如说有观众想要听一些冷知识的话，我不妨在这边说啦。嗯、OK， 但是。呃，你假如说你不想听的话，你就可以 skip 到我们直接结束的位置<是> ，OK？ 因为今天的冷知识是蛮冷的，嗯嗯，因为今天的冷知识是讲关系到苹果的一
0: 些冷知识，嗯、二十个哦，你们有耐心，<对>你们尽情解答。
1: <笑>我们没有，我们没有讲苹果为什么砸在牛顿的头会怎样怎样，嗯、就因为童话故事有说、啊。但是我们说苹果的冷知识，可能你会比较有兴趣听冷知识的部分，你就可以保留在这边。嗯、对，嗯，那第一个冷知识是什么呢？
0: 第二人之事呢，就是在古希腊的时候，他们会用苹果去砸人，代表爱的方式。就像我们古代中国，他们是会抛绣球嘛，嗯、所以他就砸、嗯、<后>你，砸到也痛爽。要用苹果，嗯、可能我们马来西亚以前是用榴莲。嗯<笑>
1: <笑>但是我我想象到一点是，只要是一个帅哥或是一个美女的话，他的头要到底多少里包的？<笑>他
0: 可能一个月过后就不是美女了，<笑><确>就是丑女。<笑>嗯
1: 、第二个就是苹果的种类有非常多，嗯、然后每一天吃一种苹果的种类的话，你可能要花上二十年才能吃遍世界所有苹果的种类。哦，你这个那
0: 么多种吗、啊？是。OK。嗯。那第三。就是苹果其实是可以预防蛀牙的。如果有蛀牙的人呢，他们是可以用苹果来去预防蛀牙。哦，这个是预防哦。嗯、啊，如果有蛀牙是没有用的，<笑>是要找医生的哦。的确<笑>、啊，因为你在咬苹果的时候会刺激到口腔，产生唾液，嗯、所以可以、嗯、可以让那个呃减少。那牙齿有动的一个现象，嗯，所以吃苹果多是好的，嗯。其实第四个就是不同的种类的苹果大小，嗯
1: 、呃，其实不同种类的苹果大小，最小的苹果可以小到跟樱桃这样小，嗯、最大的可以跟所谓的柚子这样大，嗯。世界上最大的苹果有总共有三磅重，嗯、所以谁能吃掉它？嗯
0: ，<笑>三磅、嗯、，OK。嗯那第五个就是苹果籽其实是有害的，嗯，它是含有一个叫做氰化物的一个物质，嗯，但是要吃上很多，嗯，它才会对你生命带来危险
1: ，嗯，接下来就第六了，第六就是富士山的苹果的原产地的确是来自日本，但是跟富士山是没有关系的。因为它是来自日本，不是来自日本的福士山上面
0: 。第七个呢，就是苹果、樱桃、李子、桃子、梨子、树莓是同一种水果，都是蔷薇科的一种
1: 。第八个就是一个普通苹果的大小，含有八十克的卡路里，重约一百四十克。所以苹果是没有脂肪跟没有钠的，也没有胆固醇。所以为什么人家会觉得吃苹果会减肥？就是这样子。
0: 第九个就是苹果中有二十五的先是空气，嗯、所以它在水中它才有浮上来，嗯，它才会浮上来，嗯嗯、可是所以就是为什么它掉在地上不是掉在水上？掉、嗯、在
1: 水上可能牛顿发现不到，嗯，
0: 嗯，他他可能会烧脑，啊、他的他的那个脑可能会烧掉，<笑>为什么掉下来过、啊、后又浮？<笑><笑>
1: 吓<笑>的 c p 就会烧掉
0: ，
1: <笑>但是主要是其实是一个启发而已啦。嗯，我蹲也研究了很久了这个东西。嗯嗯、第十个是平均每每个人每一年都会吃掉六十五个苹果。嗯、这个惊讶的发现呢，是在人类公元前六
0: 千五百年就已经开始享用苹苹果的这个美味。嗯嗯、第十一个呢，就是美国最受欢迎的苹果。的种类是蛇果、金冠苹果，还有欧洲青苹。这个很奇怪的就是，为什么欧洲青苹会是哦？因为它是美国最受欢迎的苹果，是吗？就、啊、是美国，是全世界。我以为美国出产哦，嗯、啊，所以也将这些苹果大量出到其他国家嘛。嗯、所以欧洲青苹为什么会在美国出现啊？欧<笑>洲，欧洲啊，现的苹果为什么会让美国出口到其他地方
1: ？嗯、因为可能他把它带入来养育吧，就他的、啊、欧洲的种子带入来养育吧、哦。<是>这个解释不到，因为但是这个是出产苹果的确是从他们那边出产。哦，嗯。第十二个就是苹果被认为起源于黑海和里海间的高加索地区。嗯。
0: 嗯第十三个是平均。苹果树呢，它是需要花四到五年时间才结出第一个苹果。第十四就是乔治华盛顿的票，就是修建苹果。这票呢是能让它缓解它的压力。嗯、第十五个就是苹果酒，一个、嗯、加仑的苹果酒是需要用三十六个苹果来去产生的，然后一个苹果呢是需要用五十片苹果树叶的能量来生产
1: 。嗯。第十六个就是美国产苹果最多的那一年是一九九八年，当时产出的苹果有两亿七千万之多，而二零一三年美国只产出两亿四四千八百
0: 万。啊，第十七个研究水果成长的学科是被称为果树栽培学，嗯、而在拉丁文中呢是,是叫做 fruit 水果
1: 。哦，所以这是苹。苹果的那个果树栽培跟所谓的 food 是有挂钩的。嗯，第十八就是在美国，除了苹果是除了橙以外是第二个有价值的水果。在殖民时期，苹果被认为是冬日
0: 香蕉或者是入口即化的这一个称号。第十九呢，饭前吃一个苹果是有利于减肥的哦。嗯，因为呢，苹果你吃了过后，你再去吃饭呢，它是有利于你的。增加你的饱腹感，嗯、这样子的话是会让你吃的比较少一点。哦，对，對而且苹果是有很,<咳>很高的纤维嘛，嗯，啊、而且它没有脂肪，对，它没有脂肪，刚刚讲没有脂肪，对
1: 、嗯，第二十最后一个了，第二十就是很多人吃苹果很、嗯、喜欢削皮，但是苹果皮的营养是比吃单苹果没有皮还
0: 要来的营养，对，所以吃苹果要包括。它的皮一起吃。对，你们成功做到了，终于听完二十个冷知识，感谢<笑>感谢。感谢我也
1: 终于讲完二十个冷知识，太开心了。<笑>所以今天的，所以今天的节目到这里就差不多该该结束了，因为呃，讲真，这个二十个冷知识我们讲到的确非常痛苦。假如说你们听到有蛮痛苦的话，你们可以 pop 到这一个段落。所以今天节目差不多到这里，该就该结束了。感
0: 谢你的收听，拜拜拜。拜拜
1: 好啦，今天我们的节目差不多到这里就结束啦。喜欢我的节目的
0: 话，欢迎你订阅、点赞、分享、留言。那如果有你们想听的人物，也可以在以下评论给我们哦。或者有一些人物的资料，也可以投稿给我们。那我们是非常欢迎你们投稿的
1: 。喜欢我们的节目的话，欢迎你去各大平台 ：Apple p o d c a s t KKBox、Spotify， 还有 First Story。感谢你的收听，拜拜。拜拜